0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师
1: 。欢迎来到这一期的大宝对话设计师。那大家听到这期节目的时候啊，应该是我们春节过后的第一期啊大宝对话设计师的节目。那在这里啊，先给大家拜个年，祝大家新年快乐啊！虽然这期节目是提前录制的，在播放这个节目的时间里啊。那我还是先把这年味儿烘一下啊。那今天很荣幸能和一位设计前辈、设计老师，也是战酷里的人气设计师开心老头老师面对面的坐在一起，做一期设计对谈节目，分享给大家。那想必经常混战酷的设计师啊，即便不是平面类的设计师。我觉得应该也多少看过，起码可能会误点过开心老师老师的这个啊人气较高的一些设计作品和内容。那在我印象里呢，他是一个以字体设计为主的平面设计师，嗯，他是一个设计前辈，所以每当和这类设计前辈对话的时候啊，我心里多少都会有点紧张。那越是知名的设计师呢，我觉得开场的铺垫呢就越不需要那么多的废话啊，所以先让、啊、老师给大家打个招呼吧。
2: 呃，大家好，我是你们的好朋友开心老头啊。可能呃听过我课程的呃朋友呢，对我这句开场白会很熟悉啊，已经说十几年了。呃，特别这个高兴啊，大宝能够找我做这期节目，而且是二零一九年农历新年第一期啊。在这里呢，我也祝所有的设计师们啊，已经累了一年了，呃，能够在二零一九年呢。能够更好地休息啊，能在设计事业上呢，能够有更大的进步。谢谢大宝，啊、谢谢大家。嗯
1: ，老师讲的是真好啊！我现
2: 在突然有点更紧张了啊。<笑>没有。那咱们开始
1: ，反正我准备了一些话题，啊嗯、然后每呃，咱们会跟老师对话做两期，然后每一期呢，我会也在自己的朋友圈和这个这个里面收集了几个咱们本身就是开心老师的这个粉丝的问题，然后做每一期的节目最后呢。会进帮大家来现场的提问啊，那先让啊开开心老师给大家介绍一下，目前你日常的工作啊，都涉猎在哪些
2: 范围里面啊？现在呢，呃，我主要就是两块啊，嗯、一块就是呃设计教育，这个大家都清楚，嗯、呃，在高高手上啊，包括在很多呃其他的这种平台上，呃，也有很多课程。我自己呢也有一个线下的学校啊，在北京。嗯。啊、呃，除了学校这一块呢，呃，就是我自己商业设计这一块啊。嗯。呃，在北京与朋友合伙呢，做了一个这种全安的品牌公司。我主要负责这里面的设计工作啊，叫这个华师品牌，啊，是这样的一个。嗯。然后剩下其他的东西，可能都是为这两项服务。比方说，我有我的公众号叫“老头侃设计”。啊，那是为了我们这个教育做服务的啊。呃，还有呢，呃，我也是中国。呃 ，CDS 设计师沙龙的一个理事，啊，这个呢也是为了我这个在呃设计师社群里面啊做了一些工作，啊是大概就是这两块吧。嗯
3: 嗯。
1: 那咱先聊聊就是所谓做一些商业项目这、嗯、这方面的一些、嗯、一些话题吧啊。嗯、比如说现在开心老师的这个呃品牌全案公司啊，大
2: 概是一个什么样的规模？呃，在我之前呢，没有和花师和我之前呢，主要是以品牌设计为主，以设计对吧、呃？对，只是,是说做这个品牌设计这一块儿啊、嗯呃。但是从呃一八年我们的合作之后呢，就是结合花师在策划这块儿的优势呢，嗯，我们开始做全案，因为花师以前一直做全案，嗯，啊、呃，为什么我们能走到一起呢？因为在我这些年的这种设计实践当中啊，越来越发现有很多时候、嗯、啊，设计本身。就符号本身呢，不能解决根本问题。嗯，啊，你会啊非常有信心的把一份作品交给客户，交给甲方。啊，当然他也很喜欢啊，对这个呃整个这个这个这个品牌的发展呢很看好。但是呢，说实话啊，我们做设计都清楚，设计可能在很多时候能解决大问题，但是呢，它不能百分之百的解决一个客户的生存问题或者发展问题，是这样的。对，所以说为什么我要说去转型啊？找一个机构合作去做全案，嗯，就是我能让我的设计更好的执行，嗯，我让我的设计有更多的灵魂啊，并不是说，呃，在我之前设计当中没有灵魂，可能那个时候呢，更多的是要依托于客户去把他的一些思想里面告诉你，嗯，我们一起去，呃。做出一个适合这个企业、适合这个市场的一个文化，<笑>就是我们跟一个全案公司合作之后呢，我们的设计更有方向了，嗯、更有目的性、嗯、啊，然后它更客观、更理性、嗯、更有前瞻性，然后也在执行层面上的话也会有更大的保障，是这样的。嗯嗯、其实
1: 呃，就包括我过往啊，也跟一些、嗯、比我。也许会年轻一点的设计师在聊的时候，很多设计师在入行的时候是憋足一股劲儿，把所有的精力跟欲望都用在表现表现上。<对>他认为可能这个东西做好了就应该牛逼。是的。但好多时候其实，嗯，尤其在广告公司里从业过啊，就会发现其实整个呃整个全案的链路里面，设计是最后一环。是的。那好多时候方向不对，对或者是客户对这块没有意识，呃，最
2: 终就会导致你这个设计做的呈现再怎么好，他也。是这样，他也不行。对，因为实际上，<对>呃，你现在互联网哈，啊嗯、你知道，在很多公司跟品牌里面呢，设计只是一个，呃，一小部分工作，嗯、它可能是我们策略里面、定位里面的一个小的工作环节。嗯，啊，你并不能以一个设计去指导一个全盘的一个品牌的推广，这个是很难的。嗯嗯,嗯
1: ，那现在啊，开、呃、心老师做的项目里，大部分都是什么类型的客户？
2: 呃，我之前做的比较杂啊，基本上餐饮啊、教育啊，包括一些工业啊、科技都做，嗯，但是以餐饮和教育居多、嗯、啊，餐饮教育居多。有那个互联网的这种项目吗？后来也有啊，会参与
1: 这种、呃、用户体验设计这块吗？
2: 呃，那没有啊，那块没有做过，就还是做自己专场这块、啊。对对对对，我曾经想过说，呃，在三年前吧，尝试过做的 UI 什么的，嗯、那时候刚刚兴起嘛，嗯，但后来发现自己。肯定是不擅长，对。
1: 但其实很多设计师，嗯、呃，就是怎么说呢，就是感觉说得好一点啊，他会顺势而为，他觉得这个时代流行什么，我就会去做什么。嗯、但是很多设计师没有考虑到流行的东西是不是自己擅长的。<对>所以，呃，在三五年前、三四年前吧，就是所谓的北京这块儿 UI 教育啊，嗯、起来了。嗯、然后再加上这个行业里创业这个热情起来了啊，嗯、一堆人涌进去，涌进去之后发现，啊、呃，当时找工作还行，还行。对。后来创业有些失败呀、啊，什么融资什么就会就会导致他们是一个连续的换工作者。对。啊，可能干就干一年，公司的问题或者自己的就专业问题不上去，就会就会有这种问题啊。嗯。其实我包很多人问我，现在这个 UI 是不是这最热的啊？就我一般都会说，这个不重要，你做好哪个都行。对啊，包括说现在最传统的这所谓的平面设计，其实做好了，我觉得一样都会有
2: 他自己的这种生存生存之道、啊。是这样，因为这个呃这个话题呢，呃，我多谈两句啊，就关于 UI 呀、啊、电商啊和传统平面这一块呃，在平面设计当中，其实。分很多旁系，其实你 U I 和电商也是平面设计里面的一块啊，那我现在从事的和我正在教授的，更多是在品牌这一块嗯，就围绕品牌来讲的 ，logo 啊、字体啊、V I 啊、嗯、插图这些东西。那为什么呃，我后来放弃了 U I 跟电商那块电商那块我还做了几期班，还不错，嗯，啊，就是怎么说呢？像你刚才说的问题啊，呃，这个时代呀、啊。是不断发展的，不管你变不变，是不会,会变的，啊、呃，不管是在这个科技领域，你还在人们生活上，还是政策上啊，每发生一个迭代，都可能对设计产生影响，嗯，啊，比方说我们计划经济时候呢，并不需要包装设计，我们改革开放一开始的话，就慢慢设计就开始如如,如这个如如蠢蠢一样，了，因为你那时候不需要设计嘛，啊，后来随着我们的科技的革命，网络革命，我们越来越多的就往互联网化去靠了，但是实际上你不管怎么靠，我们想一想。从我们老祖宗可能一千年前、两千年前开始，我们那个时候开个店，需要做个牌匾，嗯，需要写几个字，到现在也是一样的。嗯，但那个时候不需要 UI， 那时候不需要电商，嗯。但我认为呢，可能我们再过，呃，五年、十年，是否这种移动终端也会被迭代？嗯，啊，但是那个时候迭代是否还真的需要 UI 了？嗯，是否还需要电商设计？那肯定是需要的啊。但是现在，包括像电商那块那个叫。呃，那个那个腾讯出那个不腾讯，那个、那个、那个淘宝阿里阿里的、那个、阿里那叫、呃、鲁班吧？鲁班啊，对对对，那个鲁班啊，可能是它没有正式对外这开放嘛，不是让大家多用嘛啊。嗯、但是如果对外开放的话，肯定是一个很大的危机对于电子设计师来讲。包括现在很多 UI 这一块儿也有很多 UI 设计机器人啊、嗯、，UI 设计网站，但是唯独品牌这一块儿，它是人工智能会介入很少。的。因为它真的特别难，嗯啊，就是说你人都干不干不好的事儿，它里面很多逻辑性的东西非常的难把握，你很难把它城市化。所以说，我认为，啊，如果你真的喜欢这个品牌这一块的东西，啊，你不要考虑钱。我也不是说功利主义啊，什么赚钱都我就干什么，嗯、啊，我只喜欢就好，开心就好。我觉得做品牌这块会更长远，但做 UI 跟电商那块不是不行，而是说看你本身的潜质，嗯啊，然后你真的。呃，我就愿意做做一些图片融合啊、修图啊，啊，我愿意在这个电商推广当中，啊，我们卖产品卖的好啊，那种价值感有啊，那你就可以做电商、嗯、啊。但是如果想从创意层面上讲，呃，从这个品牌实现价值上讲的话，啊、你看到一个品牌慢慢做起来，我觉得做品牌这种还是挺好。嗯嗯。嗯
1: 老师就是老师啊
2: ，呃，这一期我，下
1: 说下说我觉得这一期我觉得我的压力会小一点啊。嗯、我我总想话说是不是？我觉得这个好，这个好，因为因为我节目里面哈、啊，节目里面好多人留言都说我抢话啊，所以我觉得这一期我行，今天我行抢你的啊，太好了。没<有>哎，那开心老师可不可以给大家分享一个啊？比如说，或者几个啊？你过往做了这么多项目里、嗯、哪一个？项目让你印象深刻？哎呦，那太多了。哎，可以挑一两个脑子里马上能够想到的。呃、就是说，说嗯,嗯，比如说哪些项目，因为你的设计啊，客户有什么比较好的反馈，嗯，嗯或者是嗯啊，达到了什么效果，啊、甚至说
2: 有些什么小故事让人觉得挺感动的好啊好。呃、啊，我给你讲几个吧。啊，啊太好了啊。因为什么呢？就是说，呃，每一个客户呢，可能对于这个信息来讲的话都差不多。呃，他的品牌名称，嗯、他的商业命题。他老板的想法啊，现在基础我想干什么？但每一个这个企业其实跟人跟人差不多，就是我们处对象一样啊，都是女孩子嘛，有什么不一样的？哎，但是你真的可能同一个女孩子，你不同时间相处都会有不同的故事。就是每一个客户都会因为他的很多个性的东西，会产生很多不同的市场反馈跟影响，和有一些他自身的缺陷和他的优势啊。那么在我这些年。呃，做的客户当中呢，我挑几个典型案例。嗯啊，第一个呢，大家都清楚的，都都知道。看见老头就会、是、想起了胖哥俩。啊，胖哥俩的话是我在一四年做的一个品牌。嗯，他在我给他做设计之前呢，啊、呃，只有三家店在，在呃这个嘉兴啊一小城市。啊，后来他要进入杭州市场。嗯啊，然后因为进大市场的话，进商场的需要 VI 系统嘛，认为没有嘛，进不去。后来呢，我一个学生来过。作为中介呢，把我们认识到一起去了。然后他是在我服务的这种企业当中呢，是算这种这个品牌的价值提升最快的啊。从三个店到三百个店，只用了三年多时间。那是从那是从呃一两千万的销售额到小二十个亿的销售额啊。那今年应该是破将近四百家了，啊，非常非常快。那么，呃，你们可以去站库上看我那篇文章，里面就。画的这个、这个、这个里面呢，就有这个关于整个品牌设计的所有的草图过程，呃，包括有跟这个客户沟通的一些细节。那个设计呢也做挺累的，也是迄今为止我的设计被侵权的最多的最多的，对，大概每年都几十期啊，就我跟这个客户一起维权，就抓很多。啊，他应该是影响整个行业。从这那从那时候开始，肉蟹堡这个行业才开始发展之前没有，之前我们可能在商场里面看不到肉蟹堡这个品类。所以我认为呢，呃，一个成功的这个设计，第一个你要影响这个企业，就说你你给你这个企业带来新的生机，嗯啊，让它有更好的平台，啊，然后发展更快，然后呢，呃，最好的是你能影响你行业，嗯，呃，你抄袭也也无所谓，因为，你如果大家都在做这个市场，说明市场好嘛，嗯啊，你市场好，你消费者更多的钱去拿来消费，你这个商家更有钱，商家更有钱之后呢，他会花更多的钱去。做设计、做营销、做推广，嗯、哎，对，做品牌。那这样的话呢，无疑也是对我们整个整个设计行业是好事儿。但是如果你一个行业啊设计好设计坏，它是个死，就没人做，嗯，我们市场会越来越小了啊。所以是潘哥俩这个客户呢，是我一个比较这个成功的一个案例。嗯、那么，呃，反过来说，我们有很多这个设计公司也好，平面公司也好啊，都会放大自己的这种设计在客户项目中的那种价值啊，说你到底你的设计。在这项目当中、哦，哈，起了什么作用？起什么作用啊！人家从一千万到这个三十个亿，跟你有毛关系啊？咱平、嗯呃、心而论的话，在创业初期是有很大作用的，因为当时我给他画的这个全社会菜单，当时在全国很少、嗯、啊，那种幽默搞笑的形式呢，啊、呃，都是独树一帜的。包括现在在在,在这个大众点评网上，你去搜他的这个评价，有很多人还是拍那个菜单，嗯啊，当时呢，其实我们互联网传播一四年还不如现在。朋友圈那么发达啊，但那个时候的话呢，就是在大众点评上啊，包括在那时候 QQ 上啊，这个就是传播挺广的啊。呃，后来他是在去年呢，又进行了一次这个品牌的迭代升级，对，简化挺好的，是一个北京的一家专门做这个品牌圈的公司做的、嗯、啊。然后呢，也推出了一个叫保证好吃的一个一个定位啊，所以也是从去年年初时候呢，其实我一直这个呃比较看重品牌定位这一块可能有些时候。一句话的定位，比你一套 VI 的价值还要大，嗯、我是认这个的。你、嗯、所以说，你知道你做设计，嗯、很多时候你看到一个很丑的设计，但生意超好，你知道吗？有的时候你看那个设计很美，送礼就送脑白金、哎，对对是这样的。就有些时候你看的设计很美，没人去。嗯、所以我们到底，但是最好的是说什么呢？它又这个明确的定位，又明确的定位，又又漂亮，哎，识别上生意又好啊。所以这个案例，我从这个它品牌升级换代这一块，有很多人。说说，老曹，你看那个生铁没找你做，其实当时找过我，我也做了两个。刚才还真想问呢。对对对，那不是我做的啊，但是做得很好啊，做得很好。那字还是沿用我那个字啊，基本感觉。但是因为他到那个时候了，你你你三家店的时候该怎么做，和你三百家是是不一样的，不一样。你如果说当时三家店这么做可能会死，因为那个那个时候市场行情不是这样的。你大了时候你怎么都可以，你懂我意思吗？你大了时候你再抽象。你再跨界都没事儿，嗯，比如说你现在麦当劳，你一下子做成传统的也无所谓，嗯，但是你如果新新这个这个这个出来的一个品牌做西餐的做做传统就不行，啊，就是你，所以说为什么我们那么多大牌子设计，像康师傅那包装那么丑，它足够大了，它它它的这个这个这个市场占有率，它的市场的这种这个。霸主地位是靠它的渠道，不、嗯、是靠品牌设计。你说，说实话，你你谁做都都会火，都会火，<行>会你拿钱砸就可以啊。嗯嗯、那那我再问一下开心、呃、老师，嗯、那做了这个项目啊，哎
1: 、呃，包括说你现在说做一些全案项目，他、嗯、会，你会像跟广告公司那样、嗯、会做那种，呃。比如说我以前啊，会做那种月费制服务，嗯、这一个月之内我的所有物料啊、嗯、广告，然后下一个月的一些推广啊什么这种的，还是说大部分的这个全案指的是完整的一个项目做完了，后期你再找我
2: ，咱再谈。你这个问到点上了啊！啊我跟胖哥俩合作啊，最大的败笔就是没有走这种长期月费的服务啊，因为当时呢费用给他挺高的啊，啊应该是就是按项目呗，当时应该是二十万左右、嗯、啊。然后呢，当时他提过说，石老师我可不可以少给你设计费？嗯然后呢，我给你一点股份，嗯，你知道吗？然后呢，你给我持续服务。当时他前期几个店都是我能设计的，啊、后来我就没有，因为太远了。我在长春嘛，那时候我还没在北京，他在这个杭州那边儿，啊,啊，就就就断了这一块了。就是这个，但实际上当时要如果有百分之一二的股份的话，现在三三三十亿那就不一样了啊。所以现在我是挺推崇的，说如果你碰到靠谱的项目。然后呢，跟客户聊得来的话，你是可以走这种长期捆绑服务的。所以现在我有很多客户都这样做嗯，啊、嗯，是这样的。嗯，嗯好。那还有还有什么感觉挺好的啊？有啊，有特别好好多好玩的啊。还有一个，呃，刚才你问我有没有做过互联网公司吗？呃，我做过一个公司宝，呃，公司宝也是上市公司，嗯，呃，他是做这种初创企业全案服务的，嗯，啊，呃，包括什么呃商标注册呀。呃，我这好像就是做广告的嫌疑哈，没事没关系啊，啊、呃，如果大家初创企业对什么财务啊、什么审批啊、注册也不懂的话，你可以上公司保啊。呃，这个公司保呢，它是一个财务公司，应该有十几年历史的哈。嗯、我们在找我之前，也是一个我的学生推荐的，嗯、啊，我的学生在他那儿当当这个设设计师做设计师，啊，呃，当时他碰到最大问题，不是设计问题。而是品牌名称在注册时候发生问题了，因为“公司宝”三个字是不能注册的，公司这个字不能注册的。比方说我开个包子店叫“包子好吃”是不行的啊，我开个这个服装店我叫“服装好看”也是不行的啊，那公司宝”是不行的啊，因为它本身公司呢就是搞公司注册的，但这个名字在他十几年前初创时候呢，他是没有版权保护意识和品牌意识的。那么这个公司呢，最大问题就在于它这个品牌名称注册不下来，因为它正赶上要上市，啊，要要要融资，呃，走这个这个上市渠道，呃，名字注册不下来，你知道对于互联网公司上市是很有危机的。我知道，它的市值会下降很大，不像说你小小黄村啊或者迪拜啊，他是说，呃，没做多长时间就就就就开始走这个这个这个这个上市这个、这个、这个路线了。他是有这个公司保持做了十几年，嗯，啊，做了很大的市场份额啊，然后包括像京东啊、天猫很多的大企业都在他们那儿都是他的客户，嗯，啊，所以说你想可想而知他换名字对他来意味着什么，啊，所以当时名字都已经想好了，啊，打算换新名字了，但是没办法注册不下来，嗯，后来呢找到我聊这个问题，首先是解决这个设计和品牌名称问题，在他们那儿这这这个事是无解的。解决不了，因为国家商标局，你虽然搞商标注册的，他不是你开的哈，说你说的名字用注册注册了。嗯，后来其实呢，他在跟我说这一件事的，第一分钟，我就给他想不了解决方案。嗯，但是我没听话，哎，我没跟他说。啊，然后我我说那行，我说我们见一面再说，啊，然后把当高管都叫一起开会，我说我有个方法能让你这个名字注册上，啊，他们就不太相信，说、哎、我们搞这么多注册专家，你怎么就能把注册上呢？我说我跟你说方案，我就在这个黑白板上写。我说我们注册“私保”两个字，把“公”去掉，“私保”没问题，因为我查询过了。我去之前我查询过了啊、嗯、啊。然后我们把这“公”字图形化啊、嗯、啊，做成一个这个这个六角形的形状。我们用的时候呢，把这“公”字跟“私保”图形标跟文字标放在一起，别人一读的时候呢，会把这“公”读进去啊、嗯、啊。所以现在你啊，如果用手机 APP 下载的话，你看那个那个那个、那个、那个 UI 那个 APP 图标，就是那个公司的“公”字。打开之后是公司报，像像这种案例我做了很多，就是说，怎么样通过就是设计师不止设计问题哈、啊，嗯，我觉得是这样的啊，就是更多的是解决某类问题解决问题，对，包括你这个品牌名称的注册，呃，包括它的定位问题，你都学会好到、嗯、啊，因为这个事儿的话就是说名不正言不顺嘛，啊，你名字都都没有，你长得好看没用啊，那有一天别人一看说你这张脸是我的，啪给你撕下来，那就不是好看问题，你就很恐怖了，嗯，所以说当时。这个案子呢，在我这里当中呢，就是说比较经典的，就是我们可能就是你可能给他省了很多钱，其实一分钟的时间和一个字的差别，挽回了几个亿的损失，嗯，是这样的。咱说到这个话题哈、啊，我们展开一点点讲啊、嗯嗯，就关于品牌名称注册这一块。其实现在来讲的话，我们这个品牌注册越来越难了。嗯啊，因为有些保护中国市场太大了，你知道，每天都几万个新型企业起来。当然，这里面有很多有品牌意识需要注册，有很多根本根本不知道，你知道吗？嗯。啊，挂牌就干了，也有这样的。但大多数是有这个品牌意识的。嗯、那这我们这个这个这个这个商标名称成为一种不可再生资源了啊！你起一个少一个，起一个少一个嗯。啊！然后你两个字的，跟行有关的。啊，你你说随便想一个啊，都被注册掉了，大部分都会被人都被注册掉，对对对对对，所以说你要能起一个，你听上去呢，哎，又跟这行业靠得很近，啊，又能体现出行业价值，然后呢，又这个能注册下来的名字特别难。所以我我建议，就今天收听这个节目的这这些朋友们啊，如果有时间的话，你可以去投资点商标。嗯、啊，就你想生，好名字，包括之前的域名不也也是哎呀，对对对对对呀、啊！正常来讲的话，哈，就是据我所知，国内有几个这种公司，就大批量注册商标和交易的啊。每一个商标的价值啊，在从申请到我们拿到商标交易，大概需要两到三年时间，能翻最少是翻十十倍，一般在三四十倍，什么概念？就是你花一千块钱投入。能卖一万到三万块钱，嗯，这就很了不得了，啊，其实也没干嘛，就没干嘛嘛
1: ，就放着嘛，你刚开始
2: 有一些手续的费用，对对对
1: ，就就不到一千块钱嘛，是这样的，我觉得这就是实践实战经历比较强的老师，一一张口就会讲了这么多故事啊，那天老师还有吗？那再讲一个，再讲一个，再讲一个，
2: 咱们就可以继续今天的话题，呃，为什么要再讲一个呢？因为这个话题，这个这个企业挺特殊的。就人权，明星嘛，有个明星投资就人权黄晓明他们火锅店啊，明星 VC， 他们公司投了很多，他们投了一个那个那个那个 CK t 茂，就是海鲜市场那个英文叫 CK t 茂，啊，投资一个那那个那个品牌，后来名字就没起好，我讲一下吧，啊，这个可以可以分享可以分享没关系，啊，呃，还有一个这个案例呢，它的这种价值呢，也是不在设计上。而是在品牌名称上，啊，是一个朋友公司的案例，呃，他们做这个这个这个案例的客户呢是谁呢？就是黄晓明、任泉、李冰冰，他们有一投投资公司，嗯，啊，而且还有黄渤，嗯，啊，叫明星 VC， 嗯，就这么一个这个这个这个呃公司啊，然后他们做了很多投资，包括娱乐的、餐饮的啊，呃，有一个新的项目是做。即时海鲜，就像我们吃鸭鸭货一样，嗯，做深海鱼的海鲜开店计时的，要开店的，嗯，嗯、呃，还有自动贩卖机的，啊，当时呢，我这个我有好朋友过他们的案例嘛，我们在聊这个事儿，啊，因为案子比较大，嗯，啊，他比较信任我啊，说石老师咱们一起研究研究，啊，然后包括体验的时候我也去了，但是呢，他这个名字啊做得很好，这个名字我觉得起得很霸气啊，他叫 C C 帽，就是把海鲜市场英文直接放在一起了，而且呢能注册，嗯，啊，帽就是商场的意思嘛，是吧 ？C C 帽。然后，哎，我觉得这个名字好。它的英文英文名称是起完之后呢，嗯，中文名中文名就碰到几个问题。比方说，你叫海鲜市场肯定不行，啊，那就用音译嘛，就叫西服猫。啊啊。啊为什么西服猫呢？猫嘛，吃鱼嘛，啊、这个就哎，嗯、我觉得挺好的，嗯、挺巧啊。但是唯一呢，这个西服有点有点怪怪的。嗯、西服哈，啊，这个这个场景你闭眼一想，一个穿西服的带领巾的猫，其实它和这个吃海鲜，关联这、啊、这个这个关联度不是很高的。嗯，跟饮食这块也不是很高。你要说咖啡馆还可以，披萨也可以啊。西风包，麻辣的小小小鱼儿，跟上班人群还是有点不搭。哪怕你上班呢，上下班下班之后再吃嘛，嗯、这样子。但是一直没谈这一块，嗯、因为在我意识里面，这个这个名字已经定下来了，啊，不能改。后来我们就提案去了啊，提案了，还好。啊，当时任泉在我们一起开会，开会之后就对这个设计挺满意的，但最后他他抛问题说，我们这个名字怎么能改？啊，哎，我那是我接触这个项目之后第一次听到他有这个要求。我说名字可以改吗？他说可以改呀、啊。他说我一直认为这西服猫有点怪怪的。啊，我说我说我也是。啊，当时我用了大概一个二十秒吧，我脑子就想了几个名字了。啊、我说呢，我有个建议，啊，我说有个好名字。哎，他说你可以提你们建议。然后当时他有那 PPT 那个白板那个那个白板嘛，我说我拿笔。啊，当时正好是中国有嘻哈那个节目很火。啊，我就想到那个“西，口子上加个“喜”嘛，嗯，啊，然后第二个“福”呢，用那个“福气”的“福”，啊，西福猫，啊、哦，我把这只写出来之后，当时就整个现场好多人嘛，就就炸了，这名太好了，啊，后来呢，那、这个人权老师呢，他也是一个这个特别聪明的人，他直接把那个“西福猫”的“西的口子去掉了，变成、嗯、喜福猫了，喜欢的“喜”，福气的“福”，然后直接马上打电话给注册公司注册。这个名字还特别巧，能注册。嗯，啊，后来又注册了“喜福鱼”什么的，就特别多，所以这个也是一个。后期其实你有这样个名称之后呢，你设计很好做了。啊，后来就有画面感。对对对，就是一个像那不倒翁一个小猫，但它后来执行不是我做的啊，胸前一个福字，一个白猫，特别开心就完了。之前的西西那个西服猫呢，都是那种戴墨镜的、戴领结就很生硬。有然后你这个一换之后，就马上就不一样。所以说。嗯呃，像这种案例我大概做了能有十几个。为什么后来我我今天刚开场跟你讲说，我现在要找一个这种做全案的公司合作一起做项目呢？因为我是有我是有这种定位思维的，但是呢我没有太多的市场的这种这个运营的经验啊，所以我不能拿客户的这个这个前途和命运去赌啊。我说这个一定行不行的啊？有很多事是我只是我这个想法一个灵感而已。你知道一个一个灵感和真正的这种商业上的价值是不一样的。但是呢，跟我合作这个花师呢，李老师他是有几十年的品牌的销售经验，啊，给给国内很多像中国邮政啊、西贝啊都做过市场的推广，嗯、啊，所以我们现在就是一拍即合，所所以说我是比较重视品牌定位这一块，儿，怎么样跟品牌设计结合，去打造一个真正的能够在市场上不是说好看，是能够影响行业，而且能做的很很长久的这样一个品牌的这种这个这个这样的东西，嗯。故事到往下往下，对，咱可以进行下一个啊，对，就
1: 是，呃，开心老师不是也在自己做自己的课程吗？对，我觉得这个可以给大家，愿意聊就多聊点，啊可以，怎么都行，可以给大家聊聊现在是主要是做哪一块的内容，然后大概针对什么样的人，给大家能够带来什么样的价值跟帮助。
3: 嗯，啊，这个你
1: 大家也可以理解成，那我觉得这个不算是广告啊，咱就聊
3: 吧，没
2: 问题，啊，这样我我问你个问题先啊。呃，如果因为你也肯定学习过啊，啊，或者是说，如果是你现在如果想学习的话，嗯，啊，一个机构也好，一个老师也好，嗯，你最担心什么？我比方说很贵，比如十万、八万这种啊，你肯定会，你肯定会犹豫嘛？啊，因为你要二百块钱，你不想犹豫了吗？如果你问我啊，问这个问题，嗯，还真是第一次被问。嗯
1: ，我觉得我我不能说我最担心什么吧，我最看重的是嗯，给我上课的这个老师的价值，因为我可能会在意他是一个。真正在行业里实战的人，还是一个培训的人。我培训的人是很多人，他是教你怎么做，但他其实他没有在行业里面做过真正的这种实实战经验。嗯
2: ，其实我可能会在意这个。那如果的这个老师特别牛，啊、在市场，在在这个行业里边儿顶尖的，嗯，啊，或者有有十个老师都都是这样的人，啊、你他们都平级的，啊、你会你会担心什么呢？还是毫无报？淘宝里就报名了。嗯、呃，我可能还得看我自己的需
1: 求跟哪个老师的专业擅长点匹不匹配。嗯，因为有些人呢，擅长，那比如说是说，比如说是字体；有些人是可能是 logo 图形；那有些人可能是广告创意；有些人可能是，比如说啊，可能版式设计。我觉得可能也不一样。不一样啊！我到时候我可能会看我我最缺乏的点，嗯，和哪个老师的专业更匹配，或者是他哪个老师的风格是我最喜欢的。嗯，应该是在。
2: 呃、我不知道我说的是不是在点儿上，是点上，是点上。因为我为什么问你这个问题呢？嗯嗯、因为现在对于这个教学来讲的话，我现在大概做了，呃，有呃零三年到现在是十十五年吧，十五、嗯嗯、年啊。我从零三年开始是在，呃，那时候互联网刚刚刚刚萌芽，嗯、啊，论坛呢、啊、刚刚有，那时候还还没有站酷呢，互动、嗯、中国呀、啊，视觉视觉中国好像有。那时候我们混什么呢？混那个叫中国设计之窗。没听过吧？我那时候上上高中吧，我零五年上的大学、嗯。对，呃，那个叫三三三点 CN， 他的那个那个那个域名啊，现在应该也没有了。嗯。啊，在那个平台上，我们发一些帖子。从那个时候开始呢，呃，就有很多人在那个论坛上问一些问题啊，然后就开始回答问题，开始建 QQ 群。到一零年呢，建了三十多个群。然后就在群里面讲课，嗯啊，其实我头七年是那么那么赶的啊，没有个收费的这样的。从一零年之后呢，开始做在线教育，呃一五年一四年到北京，一五年开始呢做线下，现在是线上线下都做，是这样一个状态。嗯、包括线上这块儿很与很多平台合作，所以大家现在如果去这个国内的呃主流的一些设计类的这种呃教育平台，都能看到我的课程啊。呃，刚才问你那个问题呢，其实是出于我对。学员的一种需求的一种一种理解，啊，因为这些年的这个教育啊，其实呃有八年吧，就是政治商业教育这一块儿，嗯嗯，呃，从前年开始，我们线下的课程，呃，就是开始每年要开两到三期，你和你可以看到每一个学生每天的变化，嗯，呃，线上教育有什么缺点呢？他的反馈不及时，啊，比如你这一期教一百个学生。啊，你能记住几个呀？他们的问题会不会问你呀、啊？你也不能实时看到他们的问题啊。这个东西在在沟通上会有很大的弊端，嗯，它会影响我们这个教学品质，这是肯定的。嗯，就像我们在网上购物一样，有些时候也会发生说，哎呀，我我买的东西跟我想的不一样哈，然后退货呀，这个这种纠缠很多。其实社交也是一样，像你刚才说的问题，就是说这老师到底会什么样子？他可能包装宣传的很好，但其实并不是那样。的、嗯。或者是他讲的并不是我需要的。嗯，其实还有一个，还有一个这个这个问题，我认为，呃，今天，呃，咱们谈到教育这一块啊，我认为要讲的，关于说我教什么呀，呃，我讲的怎么样啊？其实大家都清楚。呃，如果是了解我的话，呃，应该听过我课的人也有几十万了吧？就是因为我的免费课人很多啊。呃，我那些我就不怎么讲我主要讲那个学生体验问题哈。就是还有一个问题在哪就是说，是不是你的老师好？呃，教程好，老师用心教，你就一定会学会。嗯，这是个非常非常敏感的话题，啊！直到有一天我，我我突然这个想到一个什么问题呢？就是我们上学，呃，学历教育 K 十二，从小学、初中、高中，我们可以看一下我们身边的人。嗯，我们同样的教材，对吧？同样老师，到高中之后。你班好的，清华北大，
3: 嗯
2: ，不好的，连中专都考不上，嗯，那为你可你可以想，这为什么呢？同样的教育教育的这个这个资源哈，其实学生的个体是很是很重要的啊。那么这里面呢，我们在现在来讲，像我们这波搞教育的啊，其实我算是呃专业设计师搞专业教育的在线的第一人了，应该说第一批第一批，不说第一个啊，那第一批啊，因为线下的很多嘛。线上呢，就是因为一零年之前的这种带宽呐、啊，这种技术要求还没达到，啊，一年之后，一九零九年之后才慢慢的好起来，嗯啊，在我之后，呃，像现在像那呃刘冰川、胡小波啊，嗯、啊，站站<账>户上那那那那一大波，嗯、其实我们都很熟悉，我们有一个专门的个群啊，呃、嗯，也很少聊天啊，但偶尔会会就这个呃，素质教育现状呢，去聊一些东西，嗯啊，就是说这个学员能不能学会啊？那到底是由于我们教育资源问题，还是由于你的个人的一些呃学习方法和这个学习效率问题？嗯，那么我们先要剖析一下学习目的，因为我们学历教育时候呢，很多人是没有自主学习性的，就是我说其实我我学不好，不是因为我学不好，是我没学嘛。嗯，这个你知道哈？嗯，比如说你你为什么没考清华北大？不是因为你笨吗？是因为你当时你你没用到那个时间去研究这个事儿。而我们现在做这种说成人的教育就不一样了，因为每一个都是想学的，嗯，让他不会花几千块钱、几万块钱来学习嘛，嗯，这个是这样的话就划就评价什么呢？他主观不想学这些人的那些那些抵触心理，啊，是这样的，就被强迫了，被强迫的，对，嗯、你完全自愿的，你自愿学不好，但是自愿也有学不好的，嗯，就是对于线上来讲，这里面呢就谈到一个很大的就个售后，啊，就是现在我们大多数的这种。线上教育的售后做的并不好，嗯，啊，就像就像汽车一样，我我只卖车不修车，啊，不去听用户的声音，绝对是很大的缺失啊。我认为呢，可能在呃未来的十年二十年里面啊，有点长了，可能未来一一两年里面，我们呃在线教育平台的售后服务系统的这种迭代，可能是个重点。其实你课程什么样，我觉得。呃，大家差距呢，就是在专业领域这一块呢，并不是很大。以后拼的可能就是用户体验，而这个用户体验，啊、呃，不在讲课上，而是你讲完课之后，你你是否有这个及时的去跟老师沟通，是否能得到及时反馈？嗯，我在工作当中啊，碰到这些问题该怎么解决？啊，为什么大家现在啊，不去过多的精力投入售后这一块呢？是因为这一块成本很高，啊，因为现在线上这一块呢。呃，一期班你像我现在高高手这一期班是二百人，二百、嗯、人啊，能够坚持把它听完的，应该有一百人左右，就是每一节课都都都看直播，做作业很及时的这样的、嗯、啊。那这里面你想想，你要你要一百人的这种作业点评，要想做到负责任，就需要很庞大的团队。我现在呢，需有四个人在做这份课后，就是专门一课程，嗯、那这样的话就会。是这就有很大的这个成本的这种投入啊，所以这这这一块也是我们做这个呃在线教育啊，不愿意去触碰售后这一块的原因啊。但是从长远来看，我们想把自己品牌做好，那么一定是要把售后做好的。嗯。啊，你一定保证你不能不能保证百分之百都都都成功啊，但最起码的话百分之七八十还是能做到
1: 。是嗯。那、嗯、老师现在上的是什么类型的课？可以给大家呃，简
2: 单提提，可以啊。我的现在课程呢，呃，分呃大板块的话就是品牌，围绕品牌这一块嗯，啊，如果说细节的话呢，我们从这个标志，啊，这是一块、嗯、然后字体，字体设计啊，插图，啊、呃，版式，包装，嗯，啊，那这五块基本上就涵盖了一个品牌公司的全部了。它是
1: 一个课还是五个课
2: ？呃，这五个课在我自己的课程体系里面，你可以单独报。别我我我我学字体，我学字体，随便学多少你可以报双科，选俩啊，选俩就能便宜点嘛。啊，你可以选，选能选四个，就五选四你可以放弃一科。
1: 那大概一门课程的这个周期学习周期是多？呃，大概就是两
2: 三个月时间，两三个月一个一门课程是一周几堂几次？呃，一周大概是呃四天课。哇那你这
1: 上课的这个整个的这个压力强度还挺高的啊。对，但
2: 是不是都我上，是有这像像现在里面的。插图和版式是别的老师教，啊、也是我的学生，啊、他比我优秀啊，嗯、他比我优秀啊。像我的插图老师郭文轩呢、啊，还有那个讲版式那个，其实版式是一直我的弱项，这是这个大家都都都能看到。嗯，啊、我拍板不行啊，呃，版式文成武老师他们讲的很好，啊
1: 。先先问一下，大概咱们
2: 这个课程的价格是在多少？呃，这个课程价格两千多，两千多一的一张课上，大概都是这个价格。嗯呃，对，每一科两千多，但比如说你要学四科的话，就就不到七千，就就有个折扣嘛。这这时间都是能错开的，哈，能错开的。不会到
1: 时候因为四个都报了，呃，不会不会，叠在一
2: 起。因为我们每天只有一个老师讲，只是人不一样而已。我是一周两天课，呃，一天这个品牌，一天字体是这样。嗯，然后，呃，其实我推荐大家，如果有条件的话，嗯，这个条件两方面，一个是你的这个经济经济条件，呃，一个是你是否有时间。可以来北京，我线下这一块儿，嗯、因为，呃，我线下应该已经开了第七期，今年我们的二月二十七号第八期了，就应该这个期节目播完之后，马上就就开开学了。嗯，线下课程是特别好的，因为我可以每天看到你，你知道吗？我可以打你，我可以骂你，啊、呃，你也可以随时骚扰我。嗯，这种及时性，说我们大概三个月的课程啊，密度很大，嗯、一天是从早上九点到晚上十点。嗯。嗯啊，一天十二小时啊，中间吃饭之后全干活啊。他我算过啊，就这个学习的密度，要比大学四年学的还要多。为什么呢？大学四年大四就他妈的出去出去了，大一一年基础课，嗯，其实就是两年。嗯、两年的话，除了寒假暑假，你、嗯、其实就一年多点你在除了周六周日，除了文化课，没多少课。再就是除了，再就
1: 是当时没有这个意识去去去学习。那个时候大学的时候，很多都是被逼着<对>留作<对>留作业嘛，
2: 对对，老师就是应付着，怎么想办法跟老师对着应付。你你、嗯、你像像你们现在，说实话啊，嗯、你你你认识我多久了？就知道我我我四五年肯定是四五年有了哈。四五年。现在以你以你这个这个这个这个自己来讲哈、啊，嗯、你认为像我们这样的这个设计设计老师和学校的教的东西有什么不一样？这个电台节目往期其实有，有，就是我的老师跟我
1: 聊过啊，就是我的老师在教我们的时候，他是大学毕了业直接当了老师啊，然后现在我工作是第十年，然后他就会说有机会回，就是让你回去讲了。再就是很多实战的东西，他会问我这个在行业里市场上能能报价怎么个报，就是他们的经验其实不多，对，再就是他们更多的是不怎么迭代的。这东西年年差不多，但是其实不管是什么，它每年的东西多少都会有一些更新的。嗯、那他们这里其实不行，不管是多好的学校，我觉得都这样。对，其实好学校、
2: 差学校，呃，内容体系都是这样的。对，嗯，我的感觉。其实现在，呃，对于学校的这种体制内教育啊，和我们这种教育呢、啊，嗯、呃，是两个极端
3: 。嗯
2: ，学校里面呢，它。老老师本身就没有实战经验，这是肯定的。嗯
3: ，嗯咱不能全没有啊，可能百
2: 分之八十以上都没有。都没有啊，有一些老师还好啊，我我见过一些老师也不错的，呃，因为在学校的工作室啊有些商业活啊，嗯、但是他的他的密度和做的案例少还是有问题。呃，那对于我们像这些专业老师来讲的话呢，有很多人现在，呃，我们讲分很多嘛，有很多人没有、嗯、没有没有体系。哎、呃，其实说实话啊、呃，就从我自己自身来讲，嗯啊、我大概在。呃，三年前的课程，其实体系化就不是那么严谨。嗯。啊，我是从三年前我出那本书。嗯。啊、呃，我那本书一会我送你一本，你应该应该没有吧？啊，那本字体设计通用字形的书。嗯。从那时候开始呢，我才注意这个课程体系化，就是说，啊、你你一定要能写出来。以前是单靠讲。嗯。我拿一张图可以讲一小时，后来发现这里有问题。嗯。啊，因为我们整个的这个这个教育是靠文字教的。哪怕你你是图形的教育，就是你一定要把你的思想整理出有逻辑的文字，嗯、像你今天来我们俩聊聊这个话题时候，你这个思维导图，嗯啊，你你得有图的，有字的，嗯啊，你才能把这种体系细化，才落地，啊，所以说现在我特别注意注意注重我整个团队的这种体系化研究，嗯，你来看我们外面这些人这些老师，嗯、每天都是在看,看大量案例，嗯，就是在捋这些所有的这种世界表现背后隐藏这个体系和逻辑。然后呢，再把这种，啊，很主观的东西呢，能够很客观地呈现给你，嗯，啊，这是我现在我认为就是说，呃，我要优于一些单纯讲案例那些设计师的这这种这种一个优势吧，嗯。所以啊，就是时不时的就会有人问我，嗯、现在想学
1: 什么，嗯、那个想学什么课程，想学什么专业，有没有课程推荐？其实，呃，我我不能说在节目里面我就推荐开心老师啊，但是我我的呃。比较出于私心的说法就是尽量找真正有实战经验丰富的行业里面，真正能看得到他们的一些项目当中的这些设计师也好，设计前辈也好。当然了，如果像开心老师这样的，<笑>呃，一会儿一会儿一会儿我会再提几个啊。然后好好，那咱们在这里肯定推荐啊。<咳>嗯、那我我再问一个啊，哎,哎，有没有什么学生什么的，就这种学员的故事，
2: 让自己听听？哎呦，可以讲讲吗？太多太多了啊。呃，我学员里面，首先呢，我有很多的条件不怎么好的学员，嗯，身体有残疾的啊，嗯、对，然后、呃、大概有那么这些年有十几个吧，其实比例很大，嗯，我都给同学优惠，啊、呃，有些甚至说是家庭条件，啊、呃，对，就是呃不收钱了，甚至有甚至有几有有有,有一两个我都资助，就每个月我都会给他钱。嗯，对，但我不我不提是谁了。其实这样的事儿做了很多，我都从来不跟别人说啊，只是说从一个设计师的这种情怀上讲，我觉得做设计挺难的这一行，他赚大钱几率比较小啊。就包括包括开设计公司的啊。你、嗯、看现在这些还是设设计公司老板，挺光鲜的，一年到头来，比如说春节前，你你你一年可能营收还可以啊，可能卖个一两千万啊。但是你到年末兜里能剩个一百万以上都非常难，嗯，因为我们这一行，这个这个成本太高，人员呢、租金各方面儿，嗯，那对于我学生来讲的话呢，我就是说，呃，对于这一这一批说身体有问题的，我是格外照顾的，呃，从各方面、从个人生活上啊，从这个他一些事业发展方向上啊，从这个资金上、支撑都都会有些照顾，呃，因为我觉得这一行呢，说实话，对于他们来讲。是一个很好的就业渠道，不用出门，在家就可以干了啊，挺好的啊。然后，如果老师教的好的话呢，你学的能好的话，养活自己没问题。嗯啊，我也希望说，如果有一些想做设计或者正在做设计的，呃，身体有问题的朋友啊，家庭困难可以可以联系我啊，就是说到时候我们可以开一个绿色通道，嗯啊，从这各方面的给个优惠啊。这一点
3: 是
2: 真好。那最好是吧。这是一方面，那再一个就是说，比较好的学员就太多了。嗯，啊，我提几个吧。嗯、啊，呃，有一个学生叫刘培阳，嗯、这个如果在百度搜的话，可以说的作品。这个小孩九三年的，他就属于特别聪明的设计师。
3: 嗯，啊，他很有天赋。
2: 嗯，跟我学了三个来月吧，整个设计品质就提升很快。嗯、就是属于天才。其实我跟他也讲，我说你不跟我学习很牛，只不过是你把我当成钥匙了。其实我只是把门开开了，嗯、其他东西你都你自己找，这跟很多基础弱的或者没有天赋的不一样。可能没有天赋怎么样的？就是你要门打开，你要把它开上灯，你要领它拿拖鞋，嗯、你要领它介绍每个屋怎么回事你现在把柜儿打开，柜儿里面的鞋这个衣服拿出来怎么叠？就你说一步他做一步，对对对。然后你转一圈出来之后门再关上，他可能还没学会，这是一种。但是这种打开门就会的，嗯啊，说一步就通通了、啊，像。刘培阳啊，像呃范军元啊，王宗红啊，就我能提上名，大概有那么呃几十个吧，不多，百分之一基本上。就你交一百了，能出现一个天才、嗯、啊，就特别牛啊，这样。那么这里面像刘培阳自己现在在那个广州开公司，他做东西非常新锐。呃，我们现在这三四年才两三年吧，那个样机呀、啊、才开始流行，才流行嘛。他是。四五年前就自己做样机，就是、嗯、呃渲染 V I 时候都拿那个三 D 去做，啊特别好啊。还有一个呢叫王中红，叫大树，应该站酷上也有很多粉丝。呃，为什么我我介绍下他,、嗯、他呢？他几乎是大学时候大三就跟我学的，呃当时基础一般做，说实话啊，啊、呃、天资还是有的。后来他去那个潘虎。潘虎，国你知道？嗯，在潘虎老师那块呢，呃，工作。嗯，呃，为什么单独聊他？因为我觉得在国内啊，呃、设计公司里面有很多这种殿堂级的设计公司，比方说潘虎工作室，嗯、你去那儿的话，不是镀金吧，肯定学东西。嗯，比方说利瑞，比方比方说你那个深圳的 U C I，、嗯、啊，都是特别牛的。正好前两天我跟潘虎一起吃饭，我就提我说，哎，我说那个潘老师，因为潘虎老师是我特别崇拜的一个设计前辈啊。长得很帅，很年轻，其实比我还还大好几岁。<笑>我就提到这个，我说那个王中红，他说哎呀很好啊，字体都很棒。但我不知道是你学生啊，啊。后来虽然虽然离开他那儿了，但是依然有很多字体的话呢，也是跟他合作的。就现在潘宏老师做的好像是好像是王老吉还是,是哪个案例的字体都是他做的，就是我我我会特别骄傲说，哎呀，一说哪一个学生是我的是我的、呃、哪一个自己是我的学生，然后味道特别好。啊，像这样是很多，嗯啊、呃，还有很多就是，呃，就是说这个在各地开公司的学生，那、呃、可能一年营收比我还要多啊。像在这个浙江有个学生，他专门做画圈的，一年做四五千万，啊、呃，也是我的学生，太多了。所以现在我到现在为止，嗯、我的学员有大概两万两万四千人左右吧，全国的学生，啊、呃，其实其实百分之九十九可以这么说，光国外也有。但是这种百分之九十九我都从来没有见过，嗯、没有交流过，其实是我挺大的遗憾。嗯，好、嗯，那我再问一个比较难的问题啊？啊，问吗？就是有多难？开心
1: 老师，你觉得啊？哎，你觉得是做设计给你带来的成就感大，还是呃，就是给学生们上课带来的那种他们成就感，然后成就你的这种感觉大
2: ？呃，这个很难去衡量啊。呃，如果说这个。因为因为其实教学生这个这个教学呀，是是不能赚钱一件事儿啊。其实投入很大的啊，很多人会以为说哎呀，教课这个这个这个好像挺有利润的，其实不是这样的。你像我我公司，呃，一个月光人员就小二十万的费用，这、嗯、是大可能可能想不到，这这讲课需要那么多钱，那么多人，你知道支撑一课程后面的服务性的多庞大
3: 啊？所以你自己算，
2: 你往这一块儿一年就二三百万，你知道吗？嗯，这就很难想象。啊，所以说，我说啥呢？就是教学这一块真的不单纯是为了钱，啊，那为什么要要要教这块呢？就是说你刚,刚问题嘛，说，呃，你去改变一个人的命运，更让你骄傲和自豪，还是你改变一个企业的命运更让你骄傲和自豪？嗯，其实要是从这方面讲的话，我认为教书育人是更让我有幸福感和成就感的。为什么？这个企业说实话，他真的要死了那天。你通过一个设计、一个创意，那么起死回生很难很难。嗯，但是一个一个说他运行的不错的企业，啊，你做和你不做，设计好设计坏，它只是好和好的区别。嗯，啊，还有很多企业它本身就很强大，运营团队管理很强大，你做不做都很牛。所以这样的客户也不好谈。我给你设计一下啊，他说我不需要你设计，我做的很好。有这样的客户吗？嗯、对不对？嗯，嗯啊，那对于教育不一样。我我身边太多我看的案例，就是说，整个由于学习改变了整个家族命运。我说的不是个人命运啊，是家族命运。嗯、可能他的孩子的未来不一样他老人的未来不一样、嗯、他整个家庭整个的这个这个这个就有阳光了，啊，之前之前说有可能不是绝望。像像我有有一个学生，大概是我呃一一年的学生吧，还是一零年的我忘记了啊。嗯嗯比我大五六岁，那时候我应该是三十出头，他现在四十岁。他以前就是一个药厂的一个文员。嗯、啊，你想想，四十岁男人在药厂帮公司改一个小文件啊什么的，一个月呃一两千块钱吧。他爱人是一个外企外企的打工人。后来跟我学习，他就属于那种挺笨的，学了一年多都没啥起色。去第二年的后半段，慢慢的，哎呀，我突然看的东西，他让我看东西嘛，他做药品包装很不错，嗯，后来哈药六厂包装的他做，嗯、啊，你知道那个那个品质了，嗯、后来呢，包括万达的这个电影院的那种墙体装饰画，嗯，包括有一个是保利博纳影业的 VI， 给他做的，后来他他老从外外外企辞职，回家车上胎。他自己做工作室养活全家，就就是就是这种故事啊，是最让我兴奋的。我而且每，每当每年这个樱桃季节，给我邮邮邮寄樱桃。是哪个大连人啊？烟烟台啊，烟台。就是说我我我还有一件特别开心事儿、啊、哈，就是我特别喜欢收学生礼物，你知道吗？<笑><笑>我今天<年><好>今天早上起来跟我爱人打电话，他、嗯、说：“哎，家里又到了什么什么东西，是谁邮的？”啊，从呃鱼丸、海鲜、水果、棉被、干果到这个应季的水果就太多了。为什么我会喜欢送礼物？其实真的不是说图这个东西啊，就是这种学生心意，他一定是特别开心、特别发自内心的去送你东西，你知道吗？所以每一份礼物都代表了一个一个人、一个家族的这种变化啊。所以刚才你们的问题说挺难的，其实这个问题从这方面讲来讲的话是。是我真的这个特别特别自豪，嗯
1: 。好，那咱们上半场啊，这是上半场。上半场结束了。上半场还剩几个收尾问题。好，那个我带着带着，其实本身就是开心老师的粉丝啊，就是这两天稍微整了几个问
2: 题。你是通知他们你要采访我吗？
1: 对呀，必须
2: 的，因为我觉得这样的话大家也有参与感。嗯，好。摘了几个啊？哎，好的。嗯，第一个就是
1: 第一个就是来个实际的啊，就是。这个同学叫易达，他说我对品牌 logo 设计非常感兴趣，嗯、想报名开心老头老师的课程。嗯，啊、呃，大宝老师帮我问问，二零一九年大概几月份再次开课？哈哈学费上能不能有点优惠？哪怕一点
2: 点就更好了。呃，一九年应该是在二月末就开始了，哎、往线上的嘛。你这样啊，我就定在你播
1: 出那天，嗯、你哪天播出？现在还没定，没定。就是我我在想一个，嗯，大家都回来了。开始工作的时候啊，应该是在二月二
2: 十七号左右。那我应该在你那之前，<始>应该之前,之前是吧？因为二月四号过年嘛，<我>应该有我我我承诺啊，听你节目，嗯，来报名的，嗯，嗯呃，我打个九分。啊。啊这是我没有的，就是我我双十一活动也就是个九五分。啊。啊，行行行，行然后咨询啊，我可以给你问了，回头你再不来啊。<笑>对对对，只要跟我客服咨询。呃，就说咱们是这个题提提大宝就可以，啊、好的，好吧，好，那我再问几个啊
1: 。哎，第二个就是呃，这个同学叫嘉儿啊，刚入行的头几年，
2: 除了需要专业知识积累以外，在职场中还有哪些要注意的点？呃，几方面吧。第一方面呢，要注意这个人脉的积累。嗯，就是说，这个人脉，不只是说你这个啥人脉呀。第一，你的同事。嗯，嗯同行。啊，老师，你公司的领导，嗯，啊，这是一个人脉。第二个呢，就是在这个呃设计的这个后续的一些厂商，啊，比如印刷厂啊，哎，不是不是，哎，印哎合作的印刷厂啊，分印公司啊，各种做工艺的呀，做 IP 这个授权的呀，呃，做商标注册的这些这服务商要有体系。嗯，第三个客户，啊，就是你所有接触的客户。你去怎么样能来建立客人联系？但并不是说抢公司活啊，但这个对你以后有好处嗯，啊，这是说人脉，啊，再一个呢，我觉得最主要的话就养成一个良好的学习习惯，嗯，这是非常重要的、嗯、啊。为什么说学习啊？学习如果是说我今天用今天学，是最弱的一种学习态度，而而我建议大家要要为明天、明年甚至后年学习。就是你今天多花一小时，为你十年后做准备，嗯，那么你十年后就会更加的这个更加的好，更加幸福，嗯啊，这是我最近这个悟出了一个道理，就是你越为眼前着想和努力，你以后越啥也不是。你现在干这事儿看是越无聊，嗯，但是呢，哎，你情你可能会你可能是为以后像我做在线教育似的，我做七年免费教育，你你想想，每天三十几个群讲课，那时候还没有视频，文字。截图了么发七年时间，嗯，你说有什么意义啊？当时如果我看眼前的话，那我接点活儿多好啊，嗯，我你你咨询我一下，我送你费多好啊？正是因为这七年，我培养了几几十万的粉丝，那后来我一年一开课就返回回来了，所以我建议大家就是你要你一定要积累资源。嗯，其实刚才说的人脉资源是资源，然后你学习也是资源，嗯，啊，这个学习也不仅仅局限于设计，稍微广一点什么社会啊、经济啊。像那个、那个、那个、那个、那个、那那那，很多人搞分享的，什么人？儿雷军呐、啊，包括那个那个马云呐、啊，啊，罗永浩啊，他们分享的都要看、嗯、都要听的，哪怕说听了就忘了都可以，嗯、一定要多学习。嗯，扩大自己的视野，积累。对你、你、你，人是由人人人是由肉体决定的，什么形状？但是，你除肉体之外的精神，你是靠靠人际关系和你知识量去决定的。嗯，嗯
1: 好，那在。再下一个啊， <Hi. S 2> 下一个就是，呃，跟开江老师刚开始你提的那个差不多，就是现在在公司里天天都要加班到八九点、九十点，基本上很难找到时间再去私下里去学习和提高设计水平。啊，如果在如果在设计上，啊，如果只在工作上全力做设计，私底下没有自己在做设计练习的时候，会不会跟不上这个时代的步伐？一定会，百分之一千的。<笑>一定会啊，一定会听见了啊，对。但是他其实的意思就是感觉日常的工作啊，并不是他特别想去做的，但是又占量占了他大量时间，嗯、所以他觉得他自己想学的时间又被压缩了，这种平衡问题，我认、呃
2: 、其实呢，他刚才说话有个漏洞，嗯，就是他每天工作到七八点八九点，其实并不算晚。
1: 对呀、啊，
2: <笑>真的、啊。对啊、我你知道我们员工每天都十一点十二点。
1: 对呀、啊。啊，嗯、那个，我我们不不是这个，我们有一段时间公司，我们有一段时间是做了一个早时晚时，就是早上十点钟到，晚上十点钟是正常下班，啊、嗯，这是正常下班，嗯、你有事你还得在这待着，对、嗯，没事的话也得到十点啊，<对>但是大部分时候其实十点钟的时候就跟五六点的感觉一样，啊，灯火通明，对对，对嗯、是这样，所以八九点也算是一个正常，正常人
2: 说你你你每天得拿两小时做学习，还是还是有时间的嘛，嗯。
1: 好、哦，那行，那咱们这一期啊，上半场我觉得这个干货太多了啊，开心吗？嗯、开心吗？我挺开心的，开心开心跟开心老师聊天挺开心的。行，呃、那就好了，那就自己压力少，嗯、因为哎，没有没有，老师讲的好，嗯、我这边也就压力就少啊、呃。行，那咱们这一期就到这
0: 。节目最后啊，提醒大家一下，我们节目更新的时间是每周三晚上的十点钟左右，更新平台是网易云音乐。喜马拉雅、苹果播客跟荔枝 FM， 那前几期节目也有提过哈，就是很多听友啊，在听过了节目之后啊，特别希望我能够建一个所谓的听友群。那我也在之前的节目最后也解释过，目前来说呢，我在知识星球开设了这样一个专业的，算是付费群。目前呢，我能够做到的就是每天基本上至少会有一篇以上的。设计的深度见解啊，发表在这个听友群里面。那在这里呢，我会深度解答大家关心的设计问题。那大部分呢，也也都只放在这里面。偶尔呢，我会选出一两篇文章分享到公众号里面，分享给更大、更多的朋友们去阅读。那如果大家希望我能够针对你的问题做出深度的回答，那甚至在资源合适的时候给予一些帮助，那我推荐你。加入这个群里，当然呢，如果你是大宝对话设计师的真爱粉，也愿意对我有一些帮助和支持啊，那。欢迎你加入，更欢迎你加入。不管现在加入的价格是多少，我想啊，我想说的是，这一定都是目前来说最便宜的价格。加入方式呢，是在我的公众号里面回复“归队”二字，“归来的归，队伍的队”，也就是希望你能够快快加入我们这个大集体的意思哈。那这里有详细的这个加入方式。那好吧，那咱们这次节目就到这里，下周呢还有对话开心老师的下半场节目更精彩。
3: 长了，可万事都一笑而过，还有什么意思呢？